0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: Tym razem w magazynie Plus Minus, w magazynie wydanym na przedłużony weekend kończącym się, e, kończący się 1 listopada przyjrzeliśmy się śmierci bez żałoby i nieopłakanym ofiarom COVID-u. Może przytoczę... Kilka zdań z artykułu Michała Dobrołowicza, które dobrze wyjaśniają, dlaczego akurat chcieliśmy te dwa tematy połączyć. Czy tegoroczny 1 listopada przeżywać będziemy z innym nastawieniem do śmierci niż przed dwoma latami? Pojawia się pytanie, czy pandemia powoduje, że śmierć nie robi na nas tak dużego wrażenia jak wcześniej? Czy przyzwyczailiśmy się do niej, a może odwrotnie zwiększył się związany z nią lęk, a wraz z nim nasza troska o siebie? To pytanie Michał Dobrołowicz zadał lekarzom, którzy pracowali na oddziałach covidowych, epidemiologom, którzy występowali bardzo dużo przez ostatnie dwa lata w telewizji, językoznawcom, ale także i psychiatrom, którzy przyglądają się naszemu zdrowiu psychicznemu, ale nie tylko ten tekst traktuje o tym problemie, bo mamy bardzo poważny esej o śmierci i o życiu doktora Marcina Kędzierskiego. Pauza dla złapania sensu, ale też rozmowę, przyznam, mówiąc młodzieżowo, bardzo hardkorową, bo o hardkorowym problemie, problemie dzieci utraconych we wczesnym etapie ciąży. Karolina Kowalska rozmawia z Katarzyną Łodygowską, prawniczką i autorką bloga matkaprawnik.pl, która walczy czy o to, by rodzice, rzeczywiście dzieci utraconych na wczesnym etapie ciąży mieli prawo je pochować i nie musieli zmagać się z brutalną maszyną administracji. Katarzyna Łodygowska mówi tak. Nikt nie powinien mówić ludziom, kiedy mogą poczuć, że są rodzicami. To od nich zależy, od kiedy czują, że to było dziecko. Trzeba dać im możliwość dokonywania wyboru. W plusie, minusie, poza tematem głównym, Piotr Zaręba przygląda się opozycji w tekście pod tytułem Tusk i inni, zupełnie inni. Jakub Pacan bardzo ciekawie. I szeroko wyjaśnia, na czym polega skandal politycznej skuteczności. To jest tytuł tekstu, który traktuje o tym, dlaczego we współczesnej polityce tak dużo jest skandali, tak dużo jest mocnych słów i dlaczego politykom opłaca się po prostu być niepolitycznymi, można by tak powiedzieć, a przynajmniej niedyplomatycznymi. Oprócz tego plusie minusie, jak tak sobie trochę go przekartkujemy, to Jacek Cieślak rozmawia z Fiszem. Wywiad pod tytułem Brakuje empatii i pokory. Rozumiem, że nie brakuje u Fisza, bo z tego wywiadu wynika, że brakuje raczej u młodego pokolenia. Dla młodego pokolenia może należy się wyjaśnienie. Fisz, czyli Bartosz Waglewski, to taki raper, ale nie wszyscy młodzi muszą o tym wiedzieć, a Jacek Marczyński przygląda się konkursowi Chopinowskiemu od strony narzędzi, czyli fortepianów. Każdy fortepian jest inną przygodą. Dlaczego w tym roku grali na fortepianach firmy Fazioli? Tutaj mamy w tym tekście na to odpowiedź i co to tak naprawdę oznacza gra na takich fortepianach. Ale mamy też opowiadanie Trochę przyklejone do dania głównego opowiadanie pod tytułem Cela numer 4 o Fryderyku Chopenie i George Sand, którzy spędzili w byłym klasztorze kartuzów na Majorce e, zimę na przełomie roku 1838 i 1839. Opowiadanie autorstwa Jana Maciejewskiego, z którym teraz sobie chwilę porozmawiamy, ale nie do końca o opowiadaniu. Cześć Jan. Cześć, witam. Rzadko zresztą mówię Jan, tak. ale no... Też
0: też, też bym zaskoczony, tak.
1: Trzeba poważnie traktować swoich rozmówców, więc panie Janie, porozmawiajmy o temacie jeszcze poważniejszym niż Frederik Chopin, czyli o życiu i o śmierci. I może zacznijmy od tekstu Pauza dla złapania sensu Marcina Kędzierskiego. Tekst ten zaczyna się od oczywiście takiego wprowadzenia, że że, że epidemia COVID-u zebrała plon 140 tysięcy śmierci a będzie pewnie ich jeszcze więcej, a jednocześnie nie widać w społeczeństwie, pisze Marcin Kędzierski, żadnych oznak, że doświadczyliśmy tak traumatycznego wydarzenia. Przeżywamy w jakimś sensie prześnioną żałobę. Tu autor nawiązuje oczywiście do Andrzeja Ledera, jego prześnionej rewolucji. Zresztą w podobny sposób podchodzimy do tragedii, która rozgrywa się na polsko-białoruskiej granicy u progu naszego domu. Staramy się nie widzieć umierających tam ludzi. No i pytanie, które sobie sam Kędzierski stawia na początku tekstu. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego uciekamy nie tyle przed śmiercią, ale i przed obcowaniem z nią? Dlaczego przeżywamy żałobę bez żałoby? I to jest pytanie, które chciałbym postawić też też Tobie. Dlaczego tak się dzieje?
0: Ja myślę, że musimy tutaj rozpocząć od dokonania pewnego rozróżnienia. To znaczy Marcin Kędziewski z jednej strony zaczepia zaczepia ten tekst w czymś bardzo aktualnym w sytuacji pandemicznej czy postpandemicznej czy kryzysu, kryzysu imigracyjnego, a z drugiej strony maluje taki bardzo szeroki kulturowy cywilizacyjny fresk, który ma ma uzasadniać przyczyny naszego znieczulenia, czy naszego braku empatii wobec śmierci, śmierci, której jest tak wiele dookoła nas. I ten ten, ten tekst z jednej strony, ten tekst wzbudził generalnie we mnie dość dość skrajne emocje, bo z jednej jednej strony bardzo bardzo głęboko zgadzam zgadzam się z tą częścią drugą, z tym szerokim, cywilizacyjnym obrazem, który który Marcin zarysowuje, ale, ale, ale z drugiej strony zbudził też mój sprzeciw. I to by chciałbym nawiązać do, do, dokładnie do tych słów, które, które ty przytoczyłeś, to znaczy pandemia COVID-u pochłonęła 140 tysięcy ofiar. Wydaje mi się, że tu już mamy punkt naprowadzający nas na, na jedną z możliwych odpowiedzi na pytanie, dlaczego... Dlaczego my tych śmierci nie potrafimy doświadczyć z całą powagą, jakie, jakie, jakie takie zjawisko powinno o nas wymagać? Prawda? Dlaczego nie potrafimy doświadczyć żałoby? Ponieważ nie dokon- z jednej strony to jest, oczywista, to jest oczywisty fakt i banał, banalizacja. Znaczy, jeżeli, jeżeli jesteśmy bombardowani przez dwa lata codziennie statystykami, prawda? Statystykami. Ilości, il, ilości zakażeń śmiertelnych, to siłą rzeczy ludzka psychika działa w ten sposób, że musi to jakoś sobie oswoić, prawda? Nikt nie jest w stanie, nikt nie jest w stanie tego wytrzymać, czyli jakby automatycznie nakładamy, nakładamy na, siebie, na siebie taki filtr, który pozwala nam, pozwala nam jakoś to psychicznie wytrzymać tą sytuację, prawda? Ale z drugiej strony mamy też pewne pewne zjawisko polegające na tym, że my do końca nie wiemy, co z tymi ludźmi się tak naprawdę stało, prawda? Te 140 tysięcy, ta liczba, którą, którą, Marcin, którą Marcin Kędzierski przytacza, to jest liczba nadwyżkowych zgonów, które się pojawiły w okresie, w okresie pandemicznym, no nie? Nadwyżkowe zgony, w ogóle fatalne, fatalne określenie, które też moim zdaniem powoduje, że odbiera, odbiera śmierci należytą, należytą jej powagę, no ale z takimi, z takimi słowami mamy do czynienia i nimi. Nie, nie lepszego lepszego określenia, określenia nie wymyślono. To znaczy, z jednej strony nie wiemy na ile te osoby były ofiarami, były ofiarami COVID-u, a na ile były one na przykład ofiarami zdestabilizowania służby zdrowia. Prawda? I jeszcze zanim żeby zanim żebyśmy o tym rozmawiali, ja o tym, ja o tym do Marcina napisałem i o tym krótko rozmawialiśmy i on mi wytłumaczył to w ten sposób, że jeżeli nawet ktoś umiera na zawał serca w okresie pandemii, dlatego, że nie przyjechała do niego karetka, to dzieje się to z tego powodu, że jest, że jest pandemia, prawda? Czyli on jest pośrednią, pośrednią ofiarą COVID-u. Ale to sprawia, że my jakby ściągamy, nie ma, nie ma odpowiedzialnych za te śmierci, prawda? Znaczy nie, ma, nie, zada, nie, nie, nie próbujemy zadać sobie pytania, czy nie próbujemy, czy nie próbujemy odpowiedzieć, odpowiedzieć na pytanie, czy można było ich uniknąć, no nie? Znaczy na Znaczy ile, na, ile, na ile zawinił tu człowiek? To jest jakby. Nie, 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 potrafię, nie potrafię wymyślić, czy podać innego przykładu niż, niż przykład dość kontrowersyjny, czyli przykład smoleńska. Prawda? Dlaczego Polacy nie byli w stanie doświadczyć, doświadczyć żałoby po smoleńsku? No, ponieważ my do końca nie wiedzieliśmy, co się tam stało, to po pierwsze. I cały, i cały czas jakby pewna mgła niepewności wisi nad tym, nad tym, nad tym wydarzeniem sprzed, sprzed już ponad 11 lat, a z drugiej strony nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności, prawda? Znaczy to jest, to, to jest, to, to jest tak jakby ci jak, 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 jak ludzie po prostu zniknęli. To jest jakby ta, w momencie, w którym jakby nie mamy pociągnięcia do odpowiedzialności, ta śmierć staje się jakby elementem naturalnego krajobrazu. No, jest po prostu tak jak, tak jak śmierć ze się po prostu, tak, tak musiało być, nie? Takie są... Takie są, takie są prawa natury. Ale jest coś jeszcze, to znaczy wszystkie te y, trzy przykłady, te trzy sytuacje, y, o których Marcin Kędzierski pisze na początku swojego tekstu, czyli z jednej strony pandemia, z drugiej kryzys na granicy polsko-białoruskiej, a z jest kryzys imigracyjny, który tutaj też jest, y, y, tez, tez jest ważnym kontekstem, to y, spróbujmy na nie popatrzeć, znaczy one wręcz zmuszają nas do tego, żebyśmy na nie patrzyli jak na sytuacje parawojenne, prawda? bo z jednej strony mamy ofiary, z drugiej strony społeczeństwa, ca, całe, całe społeczeństwa zostają, zostają zaprzągnięte do, do, do stanu wyjątkowego, prawda? Jakby też my, my wszyscy jakby ponosimy, ponosimy pewne ofiary czy pewne konsekwencje. Z trzeciej strony, z, z, z trzeciej strony efektem każdej z tych, z każdy, z każdego, każdego z tych zjawisk jest bardzo głębokie przekształcenie się świata świata, w jakim żyjemy, prawda? Bardzo głęboka transformacja na poziomie cywilizacyjnym, na poziomie kulturowym, na poziomie geopolitycznym. Tylko, że to jest wojna, w której bardzo trudno jest wskazać strony, to po pierwsze, a po drugie, to jest wojna, która cały czas się toczy. Nie? I jakby dopóki trudno, trudno jest opłakiwać ofiary wojny w jej w, jej w, trak, w jej trakcie, więc myślę, że to jest, że w ten sposób próbował próbował próbowałbym odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Dlaczego nie potrafimy potrafimy doświadczyć doświadczyć tej żałoby, o której której pisze Marcin Kędzierski?
1: Ale czy myślisz, że rzeczywiście ten 1 listopada i, i 2 listopada także, czyli to takie już prawdziwe święto zmarłych, Dzień Zaduszny, to będą inne dni, w związku z tą perspektywą covid i trochę perspektywą tej śmierci bez żałoby, że rzeczywiście inaczej będziemy teraz na tą śmierć patrzeć, bo Marcin Kędzierski pisze, że uciekamy od śmierci, bo boimy się zatrzymać i boimy się zmierzyć z pytaniem o sens naszego istnienia, ale tej śmierci w ostatnich dwóch latach było tak dużo w mediach, wszędzie około nas, no przecież pewnie nie ma rodziny, w której, ktoś nie stracił bliskiego, czy w związku z COVID-em, czy w związku właśnie z tymi różnymi ograniczeniami w służbie zdrowia, jakie wynikała pandemia. I na pewno musieliśmy sobie chociaż te pytania gdzieś tam postawić, nawet jak od nich w końcu uciekliśmy. Czy czy ta perspektywa zmienia nasze podejście i czy to będzie według ciebie szczególne święto?
0: Ja myślę, że ten 1 listopada... będzie będzie podlegał jeszcze mocniejszemu trendowi czy tendencji, którą obserwujemy już od wielu, wielu lat. To znaczy to wszystko, co się dzieje, ta banalizacja śmierci, czy nasze uciekanie, jak pisze Marcin Kędzierski, przed przed, przed śmiercią, czy chowanie się przed nią, tylko i wyłącznie przyspieszyło przez te wszystkie wydarzenia ostatnich dwóch lat. To jest jest takie zjawisko, które antropolog Filip Arrier w książce takiej monografii, monografii śmierci, w książce o tym, jak, jak śmierć była przeżywana i doświadczana przez, przez ludzi różnych pokoleń, pisze, że nasze czasy współczesne to jest, to jest okres zdziczenia śmierci. Znaczy no? wyciągnięcie jej poza obszar kulturowy, wyciągnięcie jej poza obszar rytuałów, poza, po, 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 poza, po, po, poza to wszystko, czy naturalnie powinniśmy nie tyle, ją, nie, tyle, nie, nie tyle ją, obłaskawiać, co jakby właśnie wchodzić w głąb, wchodzić w głąb tego doświadczenia. Adam Struk, nazwisko, które pojawia się w tekście Marcina Kędzierskiego w kontekście rekwiem ludowego, które on nadał, które który odnagrał, zajmuje się zajmuje się również czymś czymś takim jak śpiewanie ciemnych jutrzni przy ciałach zmarłych. To jest niesamowicie ciekawe zjawisko, bardzo, bardzo w ostatnim czasie podobno popularne wśród zwłaszcza nowobogackiej, nowobogackiej części naszego, naszego społeczeństwa. Znaczy powód pewnego bardzo starego i utrwalonego w naszej kulturze rytuału ludowego polegającego na towarzyszeniu, towarzyszeniu zmarłych, towarzyszeniu zwłokom, zwłokom zmarłych w domu i śpiewaniu i śpiewaniu, śpiewaniu pieśni, które pozwalają nam właśnie jakby wchodzić, wchodzić w głąb tej sytuacji, wchodzić w głąb i iść dalej, prawda? Iść w kierunku, e, iść, 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 w kierunku życia wiecznego. To jest, muszę powiedzieć, że za każdym razem jak sobie wyobrażam, jak Adam Struck wjeżdża do jakichś, nie wiem, tam Wilanowa, czy do, do, tych, do tych ogromnych, do tych ogromnych domów, które jakby do, do tych miejsc, z których Religijność, religijność zazwyczaj, zazwyczaj statystycznie, statystycznie tak przynajmniej na, na, na to często patrzymy, wyparowała i w tych pięknych wnętrzach tych ogromnych domów śpiewa, śpiewa te ciemne jutrzejsze, one się tam rosną. To, to jest coś bardzo pocieszającego. Znaczy to, jest, to jest taki znak powrotu, powrotu normalności, nie? powrotu naszego normalnego naszego normalnego obchodzenia się ze śmiercią. Ponieważ to jest po prostu stały, stały element życia i to jest coś, o czym też Marcin Gędierski pisze. Znaczy, dopóki my nie będziemy potrafili doświadczyć, doświadczyć śmierci, nie będziemy potrafili doświadczyć w pełni życia. Prawda? Bo taki dość nieudany film Andrzeja Seweryna, Kto nigdy nie żył i on się kończył taką piosenką dość, dość okropną, ale, ale z bardzo ciekawym tekstem. Kto nigdy nie żył, ten nigdy nie umiera, prawda? Znaczy my, którzy nigdy nigdy nie umieramy, nie potrafimy też tak naprawdę nigdy, nigdy w pełni żyć.
1: Może ci bogaci po prostu mają czas, żeby przystanąć, bo Marcin Kędzierski pisze, że, że tutaj jednym z wyjaśnień tej sytuacji, dlaczego nie przeżywamy dzisiaj żałoby, to, że w dzisiejszym świecie po prostu nie mamy na nią czasu. Może większość ludzi rzeczywiście nie ma.
0: Tak, tak. Czas, czas, czas i pieniądze, oczywiście, to jest też pewien, to jest też pewien luksus, na który nie każdy, nie każdy może sobie, nie każdy może sobie pozwolić. Ale też jest. Ja bym chciał nawiązać też do tego wywiadu, o którym ty wspominałeś, wywiadu Karoliny Kowalskiej, dotyczące, dotyczącego hmm, Żałoby żałoby po, nienarodzonych, żałoby po nienarodzonych dzieciach, prawda? To, to jest, też jest częste, częste zjawisko wśród, wśród kobiet przeżywających, przeżywających syndrom posaborcyjny, prawda? Tamten, tamten proces terapii, czy wychodzenia z, wychodzenia z, tego, z tego bólu, jaki się, jaki się z tym wiąże, bardzo często polega właśnie na tym, czy na, na odprawianiu, zastępczym odprawianiu rytuałów, prawda? Jakby zastępczym żegnaniu tych, tych których utraciliśmy i tych, których strata jest być może tym większa i tym boleśniejsza i tym trudniejsza do, trudniejsza do przeżycia, że my ich tak naprawdę nigdy nie mieliśmy przy sobie. Znaczy te kobiety miały w sobie żywstej ale nie, 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 mają, nie, mają wspólnych, nie mają wspólnych wspomnień, nie mają wspólnych, nie mają wspólnych doświadczeń. Więc to jest coś takiego, co wydaje mi się jakby jest bardzo głębokim problemem problemem cywilizacyjnym związanym nie tylko ten wątek zresztą u Marcina Kaczyńskiego też się pojawia, prawda? Że wątek aborcji i eutanazji, naszego uciekania przed śmiercią na samym początku i na samym, i na samym końcu, na samym końcu życia. To się też wiąże z czymś, bo to zdziczenie śmierci, moim zdaniem, nie jest, nie jest przyczyną, tylko skutkiem. Jest skutkiem trochę innego zjawiska, to znaczy naszego, naszego problemu, o nas mówię, o, o, o ludziach współczesnych z ideą ciągłości. To znaczy, postrzeganiu, postrzeganiu naszego życia jako, jako opowieści, opowieści, która ma, która ma swoją fabułę, która się rozwija, która, która, ma pierwsze zdanie i ma ostatnie zdanie, prawda? Nawiązując do książki Jacka Dukaja, po piśmie on tam pisał o cywilizacji bezpośredniego transferu wrażeń. To rzeczywiście my jakby żyjemy w takiej, w, 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 takiej, w takiej, stałej teraźniejszości, w którą jakby istotne jest tylko to, żeby teraz doświadczyć jakiegoś bodźca, prawda? Nie mamy tej perspektywy, tej perspektywy rozwijającej się przed nami opowieści, której jesteśmy członkami. W średniowieczu istniało, istniało takie piękne, piękne przedstawienie sądu ostatecznego, polegające na, którego u, u które wyrażała postać anioła, anioła trzymającego księgę. I w tej księdze było zapisane życie, życie, życie każdego z nas, życie, życie każdego człowieka. Znaczy, to jest z jednej strony bardzo pocieszający obraz obraz Sądu Ostatecznego, gdzie nie ma tej wagi, prawda? gdzie jakby nie, nie, nie tyle ważą się dobre i złe rzeczy, które zrobiliśmy w ciągu całego naszego życia, ale jest pewna opowieść, która jest, która jest całością, w której jakby wszystkie... Wszystkie wydarzenia nawzajem, nawzajem się jakoś, nawzajem się tłumaczą, nawzajem się uzupełniają, mają różne, mają różne odcienie. Coś, co co jest do osiągnięcia tylko i wyłącznie w literaturze, prawda? Jakby żaden żaden serial czy żaden film nie potrafi być tak wielowarstwowy, wielowarstwowy jak opowieść, jak książka, jak literatura.
1: Bardzo dziękuję ci za tą y, rozmowę, bo y, miałem takie obawy, że, że tobie mimo wszystko ten tekst Marcina Kędzierskiego się nie podobał, a ja widzę, że on cię bardzo poruszył i, i bardzo tak y, intelektualnie rozgrzał.
0: Nie, znaczy on, tam, 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 tam jest kilka takich rzeczy fantastycznych zupełnie. Mi się na przykład niesamowicie podoba ten fragment, w którym on pisze o, o, o przeżywaniu swojej żałoby po, po śmierci którego ze swoich bliskich, który pomaga, pomagała mu obecność dzieci, no nie? To jest takie to jest... To, to, to jest taki argument, który bardzo łatwo jest schrzanić. Jakby to do powiedzieć tego, no, istnieje naturalna kolejność, naturalna kolejność pokoleń, zresztą ktoś, ktoś umiera, a ktoś się rodzi, ale właśnie Marcin to zrobił w taki bardzo, 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 bardzo subtelny sposób. Znaczy, jakby, to, to, jest, to jest właśnie coś, co, 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 co bardzo mi się zrymowało z tą, z, z tą, wiz, z tą wizją życia jako opowieści, znaczy, jako jak, jakiegoś, jakiego, jakiegoś ciągu. Jest coś jeszcze, z jeszcze, jeszcze jedną, problem, jest jeszcze jedną idea, ideą mamy, mamy głęboki problem i, 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 i to się odbija w naszym stosunku do śmierci, Znaczy z ideą ostateczności znaczy to jest tak, że za każdym razem jak subskrybujemy jakąś, jakąś platformę streamingową, prawda, to z jednej strony dostajemy ogromny o, o, ogromną pulę muzyki muzyki czy seriali, które mamy na wyciągnięcie ręki, a z drugiej strony możemy z niej z każde, w każdej chwili możemy anulować subskrypcję, w każdej chwili, w każdej chwili możemy, możemy się wycofać. To jest też coś, co moim zdaniem jest bardzo głęboko związane z kryzysem, współczesnym kryzysem małżeństwa, prawda? Znaczy ten element, czy, 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 ten fragment małżeńskiej przysięgi, w, którym, w której mówi się, aż na śmierć nie rozłączy, czy, 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 my dostrzegamy pełną, pełną wagę, pełną uwagę i znaczenie tych słów? Jest taki wiersz, Jarosława Marka Rymkiewicza, wiersz, wiersz o łóżku, który jest z jednej strony, jest łożem śmierci, a z drugiej strony jest łożem kochanków, prawda? Jakby, ale to jest cały, ale to jest za każdym razem, to jest za każdym razem ten sam mebel, prawda? Czy za każdym razem oba, obie te, obie te rzeczy, mówiąc bardzo, bardzo szeroko, które się, dzieją, które się dzieją na tym łóżku, jest i są w pewnym sensie jakby oddaniem się, um, oddaniem się w objęcia biologii. Prawda? Znaczy, jak, 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 zawsze, jak zawsze u tam jest jakaś pleźń, która tam jakby obejmuje to ciało z drugiej strony, a z, z drugiej strony tam jest, tam jest chuci. Tak to, to wszystko, co to, to wszystko, to wszystko to jest takie bardzo, bardzo głęboko zwierzęce i biologiczne w życiu, ale z drugiej strony przecież i to jest jakby rewers, czy negatyw tej wizji, jaką, jaką, chrześcijaństwo, jaką chrześcijaństwo proponuje światu w małżeństwie. Prawda? Czyli jakby, czy może być głębsze wejście, wejście w intymność między, między kobietą i mężczyzną niż wspólne przeżywanie śmierci jednego z nich? Znaczy, jak myślimy o łożu śmierci, to jest taki obraz, który mnie u- uderzył bardzo, bardzo mocno kilka miesięcy temu, czy jak myślimy o, 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 o towarzyszeniu na przykład przez męża, umierającej kobiecie. Przecież ta ostatnia noc, w której oni są razem, powiedzmy na przykład w hospicjum, to jest cały czas noc poślubna, prawda? Znaczy to jest cały czas te te słowa, aż nas śmiernie rozłączy, to nie jest jakby dobrodziejstwo inwentarza, czy koszt, który trzeba zapłacić za to, żeby doświadczyć cielesności drugiej osoby, czy, czy wejść w drugą intymność. Nie, to jest przepustka do tego, żeby wejść w tą intymność je, 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 jeszcze, jeszcze głębiej tak metaforycznie rzecz ujmując jeżeli już raz zaczynamy się tarzać po tej, po tej łące cielesności czy, bi, czy biologiczności naszego istnienia, nie wstawajmy już nigdy na nogi prawda? jakby bądźmy konsekwentni i bądźmy jakby trw, trwajmy, e, trwa, trwaj, trwajmy razem r, razem z sobą do końca jakby do, doświadczmy tego do samego e, do samego spodu
1: no, muszę ci przyznać, że słuchałem cię długo na chłodno Tak już w ogóle byłem trochę wyzuty z emocji, szczególnie po przeczytaniu wywiadu Karoliny Kowalskiej z Katarzyny Łodygowską. Z Katarzyną Łodygowską trochę tak się zamknąłem, ale na koniec mnie udało ci się poruszyć tą opowieścią o łożu śmierci, które jest łożem małżeńskim. Ja bym jeszcze w ogóle wiele fragmentów, już tak nawiązując do tekstu Marcina Kędzierskiego, Państwu polecił, tylko że mam wrażenie, że wtedy moglibyśmy już wszystko zdradzić, a a puenta i i, i to, do czego ten tekst dąży, to jest kolejna bardzo ciekawa rzecz, oczywiście też po tym rodzinnym trwaniu, w oczekiwaniu na śmierć, o o którym wspomniałeś, rewelacyjny fragment, ale to, jak Marcin Kędzierski próbuje też... Odkryć pewną pewną prawdę o o, o dzisiejszym świecie, pytając o nią studentów i jakie wnioski potem z tego wyciąga. Myślę, że dla dla tych fragmentów też, też warto sięgnąć po plusa minusa, a tu już nie będę zdradzał, żeby tak trochę zostawić właśnie taką niewiadomą, która mam nadzieję Państwa zachęci do pójścia do kiosku albo do wejścia na stronę rp i przeczytania tekstów z najnowszego magazynu Plusa Minusa, gdzie zajmujemy się nie tylko nieopłokanymi ofiarami covid bo to jest punkt wyjścia, ale gdzie zajmujemy się śmiercią bez żałoby, a tak naprawdę trochę też stypą bez żałoby po niej, bo nie wiem, Janku, czy się ze mną zgodzisz, ale no, my już przeszliśmy do rzeczywiście stypy i zaraz chyba będzie nawet karnawał ta śmierć nie, nie, nie zatrzymała nas nawet na chwilę.
0: Ja e... nie po prostu skarnawałem, no, nic, nic nic nowego pod słońcem, no tak po prostu e... tak działamy, no, tak taki jest, tak jest człowiek już sam z siebie chyba.
1: No i zachęcam Państwa oczywiście, jeszcze przypomnę do opowiadania Jana Maciejskiego z którym rozmawiałem pod tytułem Cela numer 4. Bardzo się dziękuję za rozmowę. Dzięki serdeczne. Ja nazywam się Michał Płociński, a to był podcast pod tytułem Posłuchaj plus minus. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl.
0: Szukaj Rzeczpospolita Audycje w serwisach streamingowych.